0: Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos para mais uma palestra pelo canal da SEVIC. É, nossa casa fica muito grata e fica muito honrada com a presença de vocês nesse final de tarde, início de noite desse domingo. Nós rogamos a presença divina, a serenidade do Mestre, para que nos próximos minutos a gente consiga realmente se concentrar na palestra que está vindo. É, uma semana, é um mês especial em homenagem às mulheres Especial de mulheres Então durante todo o mês de março, né, os domingos de março é, A condução vai ser feita por mulheres, a condução das palestras Hoje é uma convidada assim, especialíssima É a Abigail Guimarães que vai falar sobre a mulher na visão espírita Com votos de muita paz, de muita sabedoria De muitas bênçãos A gente convida a Abigail para assumir a condução da palestra nessa noite de domingo.
1: Olá, Gabriela. Boa noite, prazer.
0: Amigo. Saudades Obrigada. de
1: você, <risos> Obrigada. É, eu agradeço não só a você, mas o meu amigo Tony, que está aqui, né? É, cuidando dos aspectos tecnológicos generosamente em nossa casa. Então, boa noite. Amigo Começou, Gabriela. Também. Então, eu queria, nessa noite, eu não sei exatamente, considerando que nós ainda estamos no verão, né? quase no final, o dia mais longo, nós estamos numa tarde-noite, mas vamos considerar, boa noite, boa noite a todas as companheiras, né? eu gostaria de começar de forma diferente, nominando todas as nossas amigas, e me perdoe. se eventualmente eu esqueci de alguém, se eu esqueci, pode, pode me dar um puxão de orelha depois, mas eu queria cumprimentar todas as minhas amigas, irmãs, companheiras queridas da Sociedade de Estudos Espíritas de Vitória da Conquista, as minhas amigas da Cevic Então, boa noite de novo a Gabriela, Gina, que eu tenho certeza que já está aí conectada, nos acompanhando, é o nosso exemplo de disciplina, né? Ela está sempre presente às palestras da casa no dia domingo. Gostaria de deixar o meu abraço também a Jerusa, a né? Consuelo, Cleide, minha amiga Karen, minha amiga querida, as duas Rosângelas, Rosângela Oliveira, Rosângela Caldas, Soraya, minha companheira aí de, é, de trilhas, é, Daniela, Fabiane, <risos> Gabriela, é, Larissa, Luciana, Lucimara, Meire, né, é, Rita, companheira também lá do grupo de estudo da Atualidade Espírita, é, Rosilda, Juliana, Zilma, é, Margarida, Amélia, Tânia, Janine, Diana, é, Flora, Maria Aparecida, Sara e Alba. A todas vocês, um abraço nesse mês especial né, que a, a que promove, eu gostaria inclusive de parabenizar a casa pela iniciativa de dedicar esse mês à ação feminina, na apresentação, nas palestras e tendo também como tema né, a mulher e o seu papel né, e especificamente na, na tarde noite de hoje nós vamos falar é, da mulher na visão da, da nossa doutrina, a visão espírita acerca é, do universo feminino, do feminino, do feminismo, é, essa temática que nós nos propomos a desenvolver é, nessa noite de hoje. É, não tem como não iniciarmos nos reportando. Eu, ah, deixa eu falar uma coisa. Eu deixo, deixo meus cumprimentos também aos companheiros, né, que nesse momento estão companheiros, mas que em outros momentos provavelmente estagiaram no corpo feminino, foram nossas companheiras de luta, e, quiçá, estávamos em outro momento, né? nós estamos aí no processo de reencontro, nós já estivemos juntos em outros momentos, em corpos, ora masculino, ora feminino, conforme a doutrina espírita nos ensina. Mas, para trazer à tona esse assunto, há uma necessidade de falarmos a respeito né, é, da, da longa luta da emancipação da, da da nossa emancipação nós vamos nos colocar aqui dentro dessa luta até por uma questão óbvia como nós somos reencarnacionistas é claro que nós vamos nos perceber dentro dessa dessa luta em, em vidas passadas e estamos aqui né nesse momento também participando dessas mudanças estamos em um momento de grandes transformações de grande evolução é, social, e o nosso papel, ao longo da história, o nosso papel, é, o papel que nós desempenhamos hoje. Não foi uma luta e não é uma luta fácil, né, essa luta que envolve a emancipação da mulher, porque nós não tivemos essas escolhas fáceis, essas escolhas nunca, aliás, foram fáceis, porque, na verdade, nós tivemos que romper, né, é, preconceitos, romper barreiras, tabus, né? E na verdade lá no passado, né, no tempo mais recuado, quando nós mulheres é, é, quisemos transformar, né? Sonhamos em transformar as relações sociais, né? E empreendemos as primeiras lutas. Nós na verdade não tínhamos um modelo. Era uma luta para romper o um modelo o um modelo de uma sociedade patriarcal que trazia a mulher numa condição de subalternidade, de submissão, de absoluto anonimato e invisibilidade, romper com esse modelo para trazer o nosso protagonismo. É uma luta difícil, porque, na verdade, nós não sabíamos né, que modelo nós queríamos. E, na verdade, nós ainda estamos nesse processo de construção do modelo, né, é, da sociedade ideal, né. Nós estamos ainda trabalhando na construção. É muito provável que ao longo, né, das nossas lutas, né, da, no processo de nossa emancipação, nós vivemos momentos de grandes dificuldades, né. Nós enfrentamos, né, rompimento de relações, contrariamos, né interesses, é, desagradamos as nossas, inclusive, pessoas das nossas relações, né, nossos é, parentes mais próximos, mais distantes, é, nossos amigos, na medida em que nós rompíamos, né, tentávamos derrubar os mitos, vencendo medo, contrariando, portanto, né, vencendo os preconceitos também, e contrariando, portanto, aquela é, sociedade que ali estava posta e que nós é, propunhamos mudanças, né? nós sonhávamos em mudar. É, é claro que nessa luta nós rompemos, tivemos que romper o silêncio que nos foi imposto na medida que nós buscávamos esse é, protagonismo, mas nós falamos nós não queremos mais ser silenciados e foi a partir daí que se deu a quebra né, da invisibilidade. E que interessante, nós temos agora o mês de março né, todo dedicado aí na, na nossa casa, a mulher, né, com esse protagonismo, inclusive, nas palestras, né, é, na apresentação dos trabalhos. No mês de março, nós temos, inclusive, um dia, que é o dia 8, né, dedicada, a, dedicada à mulher, que foi oficializada aí pela Organização das Nações Unidas em 1975. Esse dia... É interessante nós falarmos um pouco sobre esse dia, no que pese já ter passado, né? Mas, enfim, é bom trazer algumas questões sobre o dia 8 de março, porque, ao contrário da maior parte das datas né, comemorativas, que tem um caráter comercial, essa data é bem verdade que hoje, em alguns lugares, ela vem ganhando, lamentavelmente, um caráter comercial, quando, na verdade, ela se propõe a ser um instante de, de convite à reflexão a, sobre as necessidades de mudança, é um dia, enfim, de luta, de protestos, mas que em alguns lugares onde é, essa data é adotada, nós percebemos, é, lamentavelmente, que ela vem ganhando essa conotação de mais uma data comercial. Mas nas suas origens ela não foi criada, ela tem raízes históricas bem profundas e bem sérias, ela, portanto, não tem nenhuma conexão com uma atividade de caráter comercial. É comum que nós passamos vinculação dessa data com um episódio lamentável que ocorreu na, na cidade de Nova York, no dia 25 de março, coincidentemente aconteceu em março, mas não no dia 8, foi no dia 25 de março de 1911, né? que foi o um momento em que as operárias, nossas companheiras lá, é, trabalhadoras das fábricas de tecido, estavam em processo de mobilização, lutando pela redução do trabalho, da, da jornada de trabalho, Naquela, naquele momento eram 14 horas de trabalho, 14 horas diárias, sem descanso semanal, elas lutavam pela redução, pelas melhores condições de trabalho, lutavam, inclusive, já ali naquele momento, contra o assédio, contra a escravização... E pasmem contra o espancamento. Eram muitas as pautas e as mulheres estavam mobilizadas em luta para é, é, conquistar esses direitos que nós citamos aí: pelo fim do espancamento, pelo fim do assédio, né, pela redução da jornada de trabalho, pelas melhores condições de trabalho é, e salário que elas ganhavam, um salário que representava um percentual irrisório em relação as mesmas tarefas desenvolvidas pelo sexo masculino. Então, nós, naturalmente, lembramos dessa data, porque é uma data em que nós vamos ter as primeiras grandes mártires né, do movimento reivindicatório das mulheres, por conta da repressão policial que aconteceu. É, esses operários, porque também tinha homens protestando, eles se refugiaram na fábrica e foram trancados dentro da fábrica e foi ateado fogo no prédio. Os números, a depender da fonte que nós busquemos, são díspares, mas morreram mais de 140 pessoas, sendo que 125, 126, às vezes 129 eram mulheres. Então, elas se transformaram em mártires. Mas naquela mesma cidade, em 1909, nós já tivemos ali uma, um grande, uma grande manifestação que reuniu né, aproximadamente 15 mil mulheres. Essa, esse dia, na verdade, ele começou a ser construído por uma luta das mulheres operárias, né? não só no, na, nos Estados Unidos, mas também no continente europeu e, especialmente, na Rússia. As mulheres operárias elas saíam reivindicando os seus, os seus direitos, participavam, inclusive, é, essa data foi discutida é, na conferência, na segunda conferência é, das trabalhadoras socialistas, das mulheres trabalhadoras socialistas, e essa data já foi discutida, depois ela é, acabou sendo definida, e ela está ligada, na verdade, a esse movimento das operárias é, da, da Rússia. Inclusive, em 1917, né, elas tiveram um papel fundamental, elas interferem, inclusive, naquela revolução que vai acontecer em 1917, porque naquele momento o país estava mergulhado na Primeira Grande Guerra e, ao mesmo tempo, assistia uma mobilização da população empobrecida, né? e as mulheres saíram às ruas, né? exigindo lá em São Petersburgo, Moscou, as grandes cidades da Rússia, numa é, marcha conhecida como Pão e Paz. Elas reivindicavam né? é, alimentos, formas de sustentar as suas famílias, porque a economia do país estava desestruturada, o país vivia um caos, e reivindicava a paz, né? pedia a saída da Rússia do cenário da Primeira Grande Guerra. Então, é a partir dessa luta né, é, contra a fome e pela paz que nós vamos ver é, ganhar força né, esse movimento é, das mulheres. Então, a partir daí, nós vamos chegar um pouquinho, mas, a título de curiosidade, eu guardei umas datas aqui, só para nós sentirmos como essas conquistas elas se operaram de forma lenta, porque nós mulheres, é, durante muito tempo, não tínhamos o direito de estudarmos, né? não tínhamos direito de ter uma formação de nível superior até recentemente. No Brasil, a título de curiosidade, em 1879 é que nós, mulheres, vamos garantir o direito ao ensino superior. Mas é interessante que essa medida ela não foi bem assim, aceita pela sociedade como um todo. Né? Nós não podemos esquecer que nós estamos falando de uma sociedade né, patriarcal, uma sociedade machista, e a nossa ainda era uma sociedade rural. O Brasil era um país rural, um país de economia agrária ainda. Então, foi, é, muitas pessoas viram isso como uma proposta de mau tom, né? e as mulheres eram vistas assim, é, meio de lado, quando elas decidiam engraçar né, e fazerem um curso superior. E, em 1915, quando eu li isso pela primeira vez, achei muito interessante, depois a gente acaba se acostumando, né? só para sentirmos a... a o que é a luta? As mulheres tiveram direito de abrir contas no banco. Mas essas contas, elas poderiam ser abertas desde que houvesse autorização do marido. Então, elas não tinham autonomia. Veja como as coisas eram e quantas conquistas já foram feitas. Né? Então, elas poderiam abrir, mas desde que os maridos permitissem que essa conta fosse aberta. Em 1893, nós tivemos o, o primeiro país a permitir, porque existia uma luta sufragista, as mulheres reivindicavam o direito ao voto né, e a sua participação política, ela é hoje bastante significativa, mas ainda não representa né, o quantitativo feminino. É? Quando nós olhamos a representação feminina nas câmaras é? O número de prefeitos, deputadas, é? senadoras Ainda é bastante limitado Então o primeiro país foi a pequenina Nova Zelândia em 1893 Não tem tanto tempo assim é? E pouco mais de 100 anos E no Brasil esse direito ao voto foi conquistado em 1932 E aí nós vamos dar um salto, né? porque em 1979, que foi muito tempo depois, nós conseguimos eleger a primeira senadora do Brasil. Em 1985, foi instalada a primeira delegacia especializada em atendimento à mulher, né, considerando a violência à que ela era submetida, e as dificuldades que elas tinham, que elas tinham, ou que nós tínhamos, né? vamos nos colocar no, na, na posição aí de quem está participando efetivamente dessa luta, até porque estamos falando de uma história mais recente. Então, a, a participação de, da, da mulher no, no sentido de ter um lugar onde elas pudessem né? registrar suas queixas, né? porque até então era o um universo predominantemente feminino, masculino, e elas eram um, um, costumeiramente, humilhadas, né, e muitas vezes a sua queixa não era levada em conta. Então, foi um avanço, temos, né, a primeira delegacia, isso também não tem tanto tempo, foi em 1985, em 2006, nós tivemos a aprovação da Lei Maria da Penha e em 2015 foi aprovada a Lei de Feminicídio, né, ou seja, o assassinato de mulheres por conta da sua condição de mulher. É a violência né, é, mais extremada quanto, é, contra a mulher. Então, nós tivemos aí a aprovação é, de uma lei né, de feminicídio. E é interessante que sexta-feira, não sei se vocês acompanharam, mas o Supremo Tribunal Federal é, formou maioria para considerar inconstitucional assassinatos né, é, de mulheres... E, no, na, no processo de defesa, eh, esses homens alegavam a legítima defesa da UMA, né Em pleno dois, eh, 2021, né? é que o Supremo eh, julgou essa ação inconstitucional, né? ou esse tipo de eh, arguição nos tribunais, né? é, como uma coisa inconstitucional. Bom, mas, na verdade, em 1945... Logo, quando a ONU foi criada e que foi né, firmada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é, através da, de, da Carta das Nações, nós vimos lá o reconhecimento da igualdade de direitos. Né? Ela foi é, criada, né, a Carta das Nações, aí está, e o que nós temos ali é que as mulheres... No mundo inteiro, onde quer que nós estejamos, nós temos o direito a uma vida livre de discriminação, livre da violência, livre da pobreza. E que a igualdade de gênero é um requisito central para que nós alcancemos o desenvolvimento. Mas veja que está posto que nós estaríamos livres da discriminação da violência e da pobreza, e que usufruiríamos de uma relação, uma vida social marcada por um equilíbrio, pela de, pela igualdade do, do gênero. Aí nós poderíamos, efetivamente, considerar um nível de desenvolvimento. Inclusive, foi criada, e é bom que nós saibamos, existe a ONU é, Mulheres Brasil, que foi criada exatamente com o objetivo de fortalecer e ampliar os esforços, né? É, em defesa dos direitos humanos das mulheres. Mas vejamos que isso está estabelecido na Carta Maior, que é a Carta né, da Declaração dos Direitos da, da ONU, mas é, esses direitos efetivamente não foram legitimados, é, é, legitimados, melhor dizendo. Então, nós temos países em que é, o, o, retrocessos existem, existem alguns avanços, outros retrocessos, alguns países que não avançaram absolutamente nada, né? alguns países que avançaram bastante, nós temos níveis diferentes né? é, dessas conquistas das mulheres, do reconhecimento ou da adesão desses países a essa declaração da, dos direitos das, das mulheres. Né? Então, eu particularmente, ao longo da minha vida, nas minhas viagens, pude observar em muitos lugares que, que visitei, é, quão difícil ainda e quão distante da emancipação né, estão é, é, essas mulheres de alguns, de alguns países. É muito comum, inclusive, que quando está próximo ao Dia Internacional né, da Mulher, é, que vejamos uma série de matérias mostrando as dificuldades né, em que muitas das nossas irmãs estão inseridas, né? E quão difícil e quão longa ainda é a marcha para a, essas conquistas. Em 1951, depois eu entro na questão espírita, mas nós estamos trabalhando, fazendo um apanhado assim, histórico, exatamente para inserir a, a doutrina espírita e qual a visão do espiritismo é, diante de todas essas lutas, né, movimentos né, emancipatórios e qual é a posição do espiritismo. Em 1951, a Organização Internacional do Trabalho, que é uma agência das Nações Unidas, aprovou a igualdade salarial, ou seja, homens e mulheres em trabalhos iguais têm direito aos mesmos salários. Isso nós sabemos que não é verdade, é uma extraordinária disparidade, essas disparidades são menores nos países mais avançados e maiores nos países mais atrasados. Aqui no Brasil, alguns estados, né, é, a situação é mais equilibrada em outros, no entanto, essa defasagem ainda é bastante significativa. Segundo o Fórum é, Econômico Mundial de Davos, na Suíça, que sempre é realizado e reúne é, as figuras né, mais proeminentes das finanças né, e, a, e os líderes mundiais para discutir, as questões das finanças e o futuro econômico e financeiro do mundo, então e apontar caminhos, enfim, é uma reunião de ricos muito rico, super rico, a gente não dá nem não tem nenhuma dimensão. E no fórum eles né, têm uma série de apanhados, uma série de diretrizes, uma série de informações. E no de 2018 é, eles concluíram que seriam necessários ainda 200 anos para que nós chegássemos a igualdade de gênero no trabalho. E 108 anos, eu achei até que o, o número não foi tão extenso, ou o prazo não foi tão expressivo quanto nós consideramos os 200 anos para a igualdade de gênero, né? Mas, no trabalho. Mas seriam necessários 108 anos para que nós tivéssemos, né?, é, essa igualdade no campo da educação e na representação política. Veja que nós melhoramos muito quando nós, né? É, é, fazemos esse apanhado né, e trazemos algumas informações do passado para hoje, nós constatamos que houve melhorias substanciais. Né? Mas veja bem, agora sim a doutrina espírita. É interessante notar que esse movimento né, da emancipação feminina, ele ganha, começa a ganhar força no continente europeu, em meados, né? ele começa a ser desenhado, na verdade, no final do século XVIII, já existia um movimento, uma luta das mulheres para conquistar o direito dos votos lá na Inglaterra e outros países né? foram né, gradualmente também é, adotando essa, outras mulheres, foram adotando essa luta. Então, é claro que essa questão né, da emancipação não poderia passar despercebida pela doutrina espírita, né? Então, todas as questões né, Interessavam Ao nosso codificador E ele vai perguntar né, A respeito dessas questões né? Eu queria chamar a atenção Inclusive É né, só registrar Que Kardec era casado com uma mulher Que não era uma mulher comum Aliás, a relação deles Era uma relação muito interessante Amélie Baudet Era uma mulher intelectualizada Né? afirmam que ela escreveu, há quem afirma que ela chegou a escrever três livros, né? não há assim ainda é, registros né? é, contundentes desses livros, mas que ela escreveu, é, chegou a escrever três livros, ela era uma mulher intelectualizada, ela era mais velha que Kardec, né? o que não era uma coisa comum, normalmente os homens eram muito mais velhos do que, as suas, do que as suas companheiras, né? mas ela era mais velha do que Kardec, nove anos, e eles dois juntos, porque ela era educadora, ele também, eles dois militavam, lutavam pela educação da mulher. É, Kardec vai escrever diversos artigos, e nós vamos encontrá-los na Revista Espírita, né? defendendo o, o, o voto feminino, defendendo o direito das mulheres se bacharelarem, se formarem médicas, atuarem né? é, como médicas. Mas, enfim, o que a doutrina espírita nos traz? É, eu não poderia começar de outra forma, né? se não pela questão, estou aqui com, a, com o livro dos espíritos em mãos, a questão 200, que é aquela tradicional que pergunta se os espíritos têm sexo não como nós entendemos. Então, Kardec, naturalmente, considerar que o Espírito não tem sexo, poderá um Espírito reencarnar-se, né? Ou o Espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos Espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, a outra espírita traz uma coisa importantíssima né? para a compreensão de todo aquele quadro de ebulição, de efervescência, de mudanças, que caracterizou a segunda metade do século XIX no continente europeu. Então, o que a doutrina espírita nos traz? Sob o ponto de vista espírita, homens e mulheres, nós, mulheres, nós, homens, né, somos espíritos imortais. Bom, A partir desse crescimento, podemos refletir que na caminhada evolutiva, os princípios de igualdade e respeito Devem ser aplicados a qualquer tempo Para qualquer papel que venhamos a vivenciar Estejamos nós encarnados no corpo masculino Ou no corpo feminino Então o Espiritismo jogou luz sobre a questão Para afirmar que o ser humano é um espírito imortal encarnado Que ora habita um corpo masculino Ora um corpo feminino e inclusive na questão né, 202, na questão subsequente, Kardec indaga se na hora de reencarnar, se nós damos preferência a isso, isso é indiferente, nós hoje não temos essa consciência por conta do esquecimento, né? mas isso é indiferente, nós vamos escolher um corpo ou reencarnar, um corpo masculino ou feminino, de acordo com as nossas necessidades evolutivas, então, se for mais interessante reencarnar como mulher, virei no corpo feminino. Se for como homem, virei no corpo masculino. Para progredirmos, evoluirmos, atingirmos a perfeição, adequada à perfeição do nosso pai, né? nós vamos ter que aprender de tudo, estagiarmos tanto no corpo masculino quanto no corpo feminino. Então, o que nós vamos considerar é a necessidade né, é, do, 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 né, da nossa evolução. O que, que é padrão na nossa evolução? No livro dos Espíritos, na lei de igualdade, no é, item sexto, nós encontramos igualdade dos direitos do homem e da mulher. São seis perguntas. Perguntas objetivas que ferem diretamente essa questão. E talvez eu venha a trazer, nesse momento, um certo incômodo, né? na medida em que nós vamos discutindo e propondo né? É, um olhar sobre essas questões propostas no Livro dos Espíritos. Na questão 817, Kardec indaga, o homem e a mulher são iguais perante Deus e os mesmos direitos? Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a, fa a faculdade progredir? Na verdade, a resposta é, que o Espírito dá em forma de uma pergunta, e uma pergunta meio assim, olha, você está diante de uma obviedade, né? o homem e a mulher, perante Deus, são absolutamente iguais, né? Olha que, que coisa revolucionária dentro de uma perspectiva de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade machista. Então, homens e mulheres são, é, são iguais e, portanto, têm os mesmos direitos, pois Deus nos doutou, aí a questão 115, que eu sempre estou recorrendo a ela, Deus nos criou simples e ignorantes destinados a Perfeição através do processo reencarnatório. Né? Então, Deus deu a ambos, né? homens e mulheres, porque na verdade é espírito, deu ao espírito, a inteligência é um atributo do espírito. Então, é, nós somos dotados de inteligência e, portanto, a possibilidade de progredir. Eu não vou ler todas as questões para não ficar enfadonho, mas as questões estão aí à disposição para leitura e análise, e elas seguem da questão 807 até a questão 822. Então, eu vou pular para a 822, porque é aqui que eu queria trazer um olhar interessante, é, um olhar mais aguçado, né? propor uma análise dessas, dessa questão, o seu desdobramento. Ele vai desdobrar, na verdade, a questão 817, então nós Somos iguais perante Deus. E aí ele vai fazer a pergunta com a afirmativa da resposta dos Espíritos. Os homens são, são iguais perante a lei de Deus. Devem ser igualmente perante a lei humana? E a resposta também é uma resposta objetiva e muito interessante. Esse é o primeiro princípio da justiça. Não façais aos outros o que não querereis que os outros vos façam. Então, é óbvio que esse princípio da justiça tem que funcionar. Aí Kardec desdobra a questão de 122, e é aqui que nós convidamos esse olhar mais aguçado que eu estou propondo. Ele pergunta, de acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direito entre o homem e a mulher? Olha que nós vamos perceber na resposta que esse espírito traz... Né? Uma, um detalhezinho, vamos lá, de direito sim, de funções não, é necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo a sua aptidão. Então, nós, no século 21 ano 2021, né, nós vamos, é claro, homens e mulheres têm funções, né, e isso não deve ser confundido com profissão, né? É, profissão é traço cultural. A função específica da mulher, por exemplo, uma função feminina, é exatamente a gravidez, né? Então, aliás, não tem como não falar, a nossa amiga é, Gabi, né? É, lembrar que Geraldo Azevedo tem uma forma linda de falar a respeito, né? É, da gravidez desse papel e dessa função feminina. Que privilégio poder trazer no ventre a luz capaz de eternizar em nós sorriso de criança sua herança. Olha que coisa linda, vista poeticamente, né? que é um privilégio trazer. Nós mulheres somos o grito que reclama a paz né que reclama por um novo mundo, mas e que temos um privilégio. De trazer no ventre a luz capaz de eternizar em nós, sorriso de criança, sua herança. Então, veja que essa é uma função específica né, é, da mulher. Mas aí vem uma assertiva que soa meio contraditório com as questões lidas anteriormente, né, até a questão 822 e a questão 817. Porque aqui há a afirmativa de que o homem deve se ocupar, né, de fora, dos do trabalhos de fora, e a mulher é, é, dos trabalhos internos. Né? Ou seja, a, o, o homem, os trabalhos externos, e a mulher, o trabalho do lar, né? consolidando, portanto, uma, um comportamento, uma visão que já caracterizava que não, a, a sociedade então, e que não significava, na prática, nenhum avanço. Observe como o desdobramento. É, da questão é, leva a uma, uma contradição com a assertiva no nosso entender, eu vou lembrar vocês antes que vocês fiquem meio angustiados que parece que eu estou contrariando né, é, o livro dos espíritos por favor, longe de mim tal pretensão mas observem a lei humana para ser justa deve consagrar igualdade de direitos entre o um homem e a mulher todo privilégio concedido a um e a outro é contrário à justiça a emancipação da mulher segue o progresso da sua civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. O sexo, aliás, só existe na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Então, os direitos são assegurados, e eu acho isso, isso é extraordinário, considerar um que isso foi dito no século XIX, em do século XIX, é um avanço que nós não damos conta, né? É, esse avanço, de, ou dessa é, assertiva, de que qualquer processo né, que negue a emancipação da mulher, né, é, é, é contrário à civilização e a humanidade caminha para a barbárie. E, e aí nós queríamos lembrar que alguns ensinamentos, eles são contextualizados, ou seja, eles refletem um momento histórico, e eu vou recorrer ao próprio Kardec, que em momento algum né, falou de sacralidade da obra que estava ali produzindo. O que nós não podemos perder de vista nunca é que a doutrina espírita é ciência, né? E ciência também existe, não é só a ciência exata, existem a ciência da humanidade, das humanidades, né? Então, a sociologia, por exemplo. Então, trazendo é, a, a visão né, do, do nosso codificador, que é um homem né, que via para além do seu tempo, é, ele disse que o espiritismo poderia ser modificado, poderia ser ajustado. Não está isso escrito lá? É, é, é na Gênesis, é, ele poderia ser modificado segundo a ciência, ou as ideias que viessem demonstrar, né, é, que a, aquele princípio, aquela ideia, né, é, deveria avançar acompanhando o avanço do tempo. Então, ele não sacralizou, é claro que existem ensinamentos que eles não podem ser modificados, né, existem princípios né, do ponto de vista não só de que somos seres imortais, a reencarnação, a visão de Deus, né, mas dentro do campo moral, a visão ética moral, que não, não tem como né, mover. Mas, por exemplo, se eu trago essa ideia, dizendo que o papel da mulher é um papel doméstico em pleno século XXI e que o homem se encarrega lá dos trabalhos né, de fora, nós poderíamos concluir que esse é o um momento em que nós devemos adequar, é só esse trechinho adequar, né? porque, na verdade, a educação dos filhos, né? é, o homem era o provedor, no papel típico da família é, patriarcal, e o papel da mulher, a educação, cuidar do lar e, e cuidar dos seus filhos, é, dos filhos do casal, então, e o homem cuidava, ele era o provedor. Mas hoje, na realidade econômica que nós estamos vivendo, o que nós temos, efetivamente, é a, a, a participação da mulher no mercado de trabalho. Né? Quantos lares? Eu, eu, eu me esqueci de atualizar é, esse dado, mas seguramente nós já estamos próximo a 40% de lares brasileiros que têm como um atendedor econômico a mulher. Veja que, nesse momento de pandemia que nós estamos enfrentando, muitos companheiros perderam o emprego e o lar está sendo sustentado pelo trabalho feminino. Né? Quantas mulheres, né, nesse momento é, de excepcionalidade que nós vivemos, em que as agruras financeiras estão aí, elas estão se virando, se reinventando e criando mecanismos para serem mantenedoras. É, do lado. Então, quando nós falamos né, que a, a, a mulher cabe o papel de, de, do interior e do homem ao exterior, é, ele não se compatibiliza, inclusive, com a carta né, da, das Nações Unidas que trabalha para legitimar a igualdade entre homens e mulheres que não foi legitimada ainda, como vimos, mas que está aí como proposta. Então, aí, se nós mantemos essa ideia, nós estamos, estaremos contrariando né, uma coisa maior, que é exatamente o direito à igualdade. Né, e de encontrarmos, né, com o livre-arbítrio que Deus nos concedeu, né, o nosso espaço e fazermos as nossas conquistas. Então, é, pedimos licença, inclusive, para lembrar que, na verdade, na medida que o tempo passou, Kardec escreveu uma série de artigos que vão ao encontro dessa assertiva que eu estou fazendo. Ele fez, por exemplo, eu vou ficar, eu ia citar um artigo da revista de 1865 e outro aqui de 1866. Eu vou ficar só nessa aqui por conta é, do tempo, porque senão deixaremos de falar algumas coisas que consideramos importantes. Veja, é aquele famoso artigo que, uma... Palestra recente que eu fiz, a Mulher no Evangelho, eu tive a oportunidade de é, me referir a ele. O título é Instigante As Mulheres Têm Alma, e a partir daí Kardec vai desenvolvendo uma série de ideias. O artigo foi suscitado, ele escreveu, por conta de que é, algumas mulheres tinham se bacharelado, e a elas era negado o direito de, discipl... de, de, de receber a diplomação. Então, esse artigo aqui foi escrito muito depois do livro dos Espíritos, né? A construção do artigo é uma coisa excepcional, ele já tem o tempo, caiu, voltou. Então, todo mundo tem que ler a nossa recomendação aí, vou repetir, Revista Espírita, 1866, é o primeiro artigo, né? É o artigo número um da, da Revista Portanto de Janeiro, né? Então, Kardec vai construir a, a sua linha de raciocínio Exatamente em defesa Desse direito Dessas mulheres receberem a sua Diplomação, exercerem A sua profissão E ele vai construindo assim de forma provocativa Perguntando Se isso seria Uma concessão Dos homens né, De garantirem o diploma A essas mulheres e o seu direito De exercerem a profissão ou, ou se seria o reconhecimento de um direito natural. Né? Então, o codificador escreveu artigos né, defendendo a participação política da mulher, defendendo, né, enaltecendo, na verdade, a, a contribuição intelectual é, das mulheres é, falando né, do, do direito ao voto, na verdade ele estava, né, é, portanto, apoiando esse movimento emancipacionista, até porque ele era um homem que tinha uma, uma visão muito além do seu tempo, conforme eu falei há pouco, e tinha uma companheira né, intelectualizada que... É, trabalhava também no processo educativo e que tinha uma visão do mundo e do seu tempo, sobretudo, tinha uma visão do seu tempo, mas para além do seu tempo, porque a gente pode considerar isso a partir da leitura desse extraordinário artigo. Então, quando nós vamos lendo, nós vamos concluindo que o codificador né, chega né, no final do artigo, né? a conclusão de que isso não se trata de uma concessão, mas de um direito. Né? Então, se ele estava ali é, na defesa do direito da diplomação, né? é, e diplomar para quê? Pra, só para dizer eu tenho um diploma de nível superior, eu vou me bacharelei, né? ele vai escrever também artigos defendendo o direito das mulheres se formarem médicas e exercerem a sua profissão. Então, esse artigo eu não posso ler todo, né, mas fica a recomendação, mas não posso me furtar de ler o final para justificar né, a, aquilo que eu falei um pouco antes. Né? Nós não vamos é, 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 adotar uma postura anticientífica, nós vamos exatamente seguir a orientação do nosso codificador, é, no sentido de que existem momentos em que há necessidade de um ajuste, de uma mudança né, para adequar, deixe que não fira, e isso absolutamente não vai ferir, é, é uma leitura de adequação com a realidade que o próprio codificador fez na revista de 1866. Então, ele gradualmente vai amadurecendo essas ideias trazidas, né, e ele encerra esse artigo de forma primordial. Vamos ao, ao, ao parágrafo do artigo. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Já não é a concessão da força à fraqueza, mas um direito fundado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher como abre a da igualdade e da fraternidade extraordinário. Nós percebemos, portanto, uma uh, um amadurecimento da, da, da questão proposta, né, e aí nós vamos entender é, que a mulher e o homem tem, né, papéis, né, que vão sendo redefinidos, hoje nós temos na sociedade moderna, a participação, a mulher tem a função da gravidez, mas o casal está grávido, né, ao compartilhar, hoje muitos casais né, compartilham de todos os momentos, né, a educação começa no útero, conforme Emmanuel, e, aliás, bem antes, né, quando a gente já tem o um compromisso de receber um espírito que vai encarnar, de falar, de, né, de conversar, hoje nós vemos é, esse cuidado, quando o bebê nasce, a participação do companheiro, né? Então, há uma redefinição. Né? A gente vive aqui na América Latina, ainda tem né, as ideias machistas, né, ainda predominam, mas há, nos países mais avançados, nós vemos o compartilhamento das tarefas domésticas. Eu sei que muitos é, dos companheiros que estão me ouvindo e das companheiras que estão aí ouvindo, partilham, porque é assim que tem que ser feito. Partilhe a educação dos filhos, partilhe as tarefas domésticas, é o casal, é seguir juntos, somos companheiros, né? Não é o extremismo da supremacia masculina ou da supremacia feminina, é o respeito e a igualdade para continuarmos progredindo ou evoluindo junto. É bom lembrar que o princípio espírita, de que todos nós somos espíritos, né? E a consciência que nós temos, que é exatamente no espírito, né? que é atributo do, do espírito, né? a inteligência, né? a memória, a identidade, o sentimento, sendo o corpo apenas né? uma veste, um instrumento do espírito no seu processo evolutivo. Né? Então, como espírito, podemos encarnar como mulheres, né? não só, aliás, a doutrina tendo espírito rompe, com preconceitos tabus no, no, no campo da sexualidade, mas também rompe com relação às etnias, né? A, né? Podemos reencarnar brancos, ou necroides, ou caucasoides ou mongoloides, enfim. É, podemos reencarnar ricos, pobres, podemos, portanto, ter é, diferentes é, níveis socioeconômicos, pertencer a diferentes classes sociais ao longo do nosso processo reencarnatório, né? podemos pertencer a diferentes castas, né? mas no frigido dos ovos ou na essência, todos nós somos iguais. O que nos diferencia é só evolução espiritual, uns avançaram mais, outros avançaram menos, essa é a diferença na nossa essência como espíritos, mas nós sabemos que todos nós temos como destinação né? é, é, a perfeição. Né? Uns vão atrasar, outros, né, vão avançar mais, né. É, eu queria até falar, dar um depoimento pessoal, porque alguns, é, quando nós conversamos, eu é, tenho aqui um monte de irmãs, e é natural que nós estudemos o Espiritismo, conversemos algumas questões, né, e tiramos, é, nós tiramos as nossas dúvidas coletivamente, e aí nós observamos Vamos isso, mudanças inclusive no movimento espírita. A minha idade, né, o tempo vivido, né, a experiência no movimento espírita me permite dizer isso. Nós estamos assistindo transformações. E essas transformações elas ocorrem em nós mulheres, nós estamos trazendo essas transformações para os seus institutos. Eu me lembro, né, lá atrás, que nunca nós encontrávamos mulheres como dirigentes de centro espírita, era uma contradição. Como existe hoje uma pesquisa acadêmica, eu posso dizer isso. As mulheres representam mais de 70% né, é, dos trabalhadores, dos frequentadores da, das instituições espíritas. Né? Mas, quando nós observamos os cargos administrativos, né, os cargos diretivos, nós observamos que há um predomínio ainda absoluto né, é, de homens. Até na programação... Né, do meio das mulheres Aí, Vamos procurar a dificuldade Porque há mais palestrantes né, Do sexo masculino do que do sexo feminino Mas as coisas estão mudando mudando Aos poucos Porque eu não me lembro, por exemplo Nas primeiras semanas de que eu assisti De palestras né, De mulheres, eram palestras de homens Os dirigentes eram Homens Alguns, assim, muitos conservadores Idosos Mais idosos e conservadores mas eu tive, a... ai que Deus me deu o privilégio, de ter tido contato com homens maravilhosos, que tinham uma visão né? é, assim, bem à frente do seu tempo, que estimulavam as mulheres a assumirem cargos diretivos, especialmente eu homenageio meu amigo Saul Quadros, porque nesse quesito ele ele sempre nos incentivava, estimulava a ir para a tribuna e assumir, e ele falou que a grande revolução moral da humanidade estava, ele exagerava, né? estava nas mãos das mulheres. Né? E hoje nós percebemos já é, essa mudança com o maior é, protagonismo feminino, né? é, e já uma coisa a ser festejada. É, é, essa discriminação, esses preconceitos que ainda existem, nós queremos atribuir, no geral, não especificamente né, é, no olhar espírita, é, é a visão revolucionista do mundo, né, a ausência de uma visão de que nós somos espíritos, contribui para que algumas situações se perpetuem e que nós ainda estejamos né, ainda de grande complexidade, né? É, nós espírita no entanto não nós não temos um algum nós podemos imaginar que um companheiro eventualmente ou uma companheira ainda tem essa visão né que não se idade de gênero ela ainda está presente lamentavelmente conforme eu disse e é trágico constatar isso, que em pleno século XXI ainda existe essa brutalidade atávica né, da dominação do forte contra o fraco, isso ainda persiste nas nossas relações. Nós vimos aí com a pandemia o aumento da violência doméstica, não que ela ainda existisse, mas ela se tornou ainda pior, o um, um aumento no índice de feminicídio da, da violência de, é, doméstica. E nós estamos ainda convivendo com as diversas formas que o machismo assume. Ainda convivemos com menores salários, com um índice alarmante de estupro, né? de assédio. Nós podemos dizer que nós avançamos e avançamos de forma muito significativa, mas é preciso avançar mais. E aí nós lembramos do caráter educativo que a doutrina espírita tem. Então, é preciso uma educação né, que nos reeduquemos, que eduquemos a nós mesmos, né, e que possamos educar dentro de um novo padrão, né, esse padrão que está distante de ser esse padrão reducionista, mas de espíritos imortais que somos, né, e de companheiros, e com a ideia de que nós, como espíritos mortais, podemos encarnar como homens ou como mulheres. Atualmente, nós reproduzimos nos nossos filhos esse modelo que nós recebemos, e aí nós não rompemos com isso. Né? Eu, se eu tivesse tempo, eu ia contar, mas eu até indico a vocês, há muito tempo, isso tem muito tempo mesmo, eles é, tinham um programa que mandavam fitas VHS para passarmos desenhos nas nossas aulas, e eu recebi um desenho, e, e, era um desenho, não sei se era um desenho, de um país do leste europeu, e que chamava Sonho Impossível, era uma... uma um casal que tinha um filho e uma filha. E aí a mulher levantava bem cedo, o homem continuava dormindo, a mulher é, cuidava do, do, das crianças, trocava roupa, fazia comida e, e saía, e levava os meninos para a escola, para a creche e corria para o trabalho, voltava, fazia a feira, voltava, pegava os meninos da creche, chegava lá, dava banho e, e trocava de roupa. Enfim, essas atividades que nós estamos acostumados. Mas, na, na, na medida em que o desenho passa, a gente via a reprodução do modelo, porque o menino chegava da escola, jogava a mochila no chão, a menina tinha cuidado de guardar a mochila, o menino tirava o sapato e estava no sofá, a menina ia ajudar no trabalho, no trabalho do México, né? e, e aí o marido chegava, e, e o menino, na verdade, estava reproduzindo o modelo do pai, e a menina reproduzindo o modelo da mãe. E aí ela dorme e sonha, né? e o sonho dela é exatamente o sonho de compartilhar, né? porque aí fica mais fácil, fica melhor, né? É, para todo mundo. Então, nós não precisamos reproduzir, reproduzir esses modelos culturais, nós precisamos, sim, mudar a sociedade, construir uma sociedade melhor, buscar essa igualdade, né? de caminhar juntos, não é dominação, não é subserviência, caminhar né? juntos né? E com respeito e com igualdade. Eu quero crer, é a visão que eu tenho, que essa desigualdade que de gênero que ainda persiste é produto da manifestação das nossas falhas morais e não há como não lembrar do nosso modelo, né? Porque Jesus trouxe tantas liberdades e ele trouxe uma importantíssima, né? Que é o resgate do feminino, né? E nós vemos, por exemplo, o resgate do feminino na mulher samaritana porque foi a ela que Jesus falou que ele era o Messias, né? foi a Madalena que Jesus reservou né? a, a, o pedido para que informasse que ele havia voltado, né? que ele noticiasse entre seus pares, tanta coisa interessante, tanta coisa bacana. Mas enfim, gente, nós já chegamos ao final, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para nós repensarmos a nossa sociedade e, nesse momento de turbulência, de efermescência, de transformação, é, buscarmos, é, através da alta educação, da educação daqueles que convivem conosco, é, é, mudando modelos culturais, é, contribuirmos para a construção de uma sociedade melhor, para que acelerem esse mundo, de regeneração que nós tanto sonhamos. né? Eu queria deixar como registro, não vou falar um poema, não vou contar nenhuma história, mais uma frase lapidar. Tem um escritor angolano, que eu gosto, tem muitos livros dele, que é o Mia Couto. E ele escreveu uma frase assim, ele escreve muito sobre as mulheres, né? então, inclusive a, a série Mulheres de Cinza, que eu recomendo as obras de Mia Couto. Mas ele disse assim: as mulheres não precisam de rituais para festejar a vida. Elas são a festa da vida. Uma frase foi dita por ele: eu vou pedir licença a ele para alterar. Nós mulheres não precisamos de rituais para festejar a vida. Nós somos a festa da vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor e na sua paz hoje sempre. Um beijo a todos vocês.
0: Big, muito obrigada. Eu passaria a noite inteira escutando sobre esse assunto, é algo que particularmente eu gosto muito, que eu acho que a gente precisa falar muito, inclusive falar muito nas casas espíritas. A gente precisa trazer esses assuntos que às vezes, muitas vezes causam desconforto, muitas vezes causam discussões, mas a gente precisa trazer à tona e embora nós, você colocou muito bem que embora nós sejamos maioria de frequentadoras das casas espíritas os nossos trabalhos como, traba, como trabalhadoras, nós também somos maioria de trabalhadoras, mas ficam em atividades como atividades do lar, organização de evento, organização de lanche organização né, da estrutura da casa espírita, mas quando é para botar a cara assim, ó, nós somos minoria, e aí eu, eu sempre via isso como uma visão do machismo também na, na, no espiritismo e aí na sua fala eu fiquei refletindo quantas e quantas vezes ela foi convidada para botar minha cara aqui, eu digo, ah, ainda não. Ah, depois
1: eu vou. Ah, não estou pronta, né? Então a gente... É, 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 é a Gabi, tô... nós, tô... nós mesmos tô... trazemos esses ramos né? Para dentro da casa. E que bom que a gente participa de uma casa onde a representatividade feminina é extraordinária. Não só é, no suporte, né? Mas... É, à frente, porque nós tínhamos o Kari, que era presidente da nossa casa, agora nós temos Rosângela, que é a mulher, está ali presente na linha de frente né, é, do trabalho. Né? Eu, inclusive, estou aqui usando o presente que a presidente, a ex-presidente me deu, a blusa, muito bonita. Eu falei, cara, a primeira palestra que eu vou fazer, eu vou usar esse seu presente é homenagem a essa mulher, homenagem a essas mulheres guerreiras que somos todos nós, né? Na luta e na festa da vida. Né, Gabi?
0: É, como eu falei, eu ficaria aqui a noite toda. Eu quero, para finalizar particularmente, agradecer a menção à minha gestação e a música. Eu vou procurar a música. E é bem isso. O Fabiano, quando anunciou, meu esposo, quando anunciou a gestação para os amigos, ele disse: estamos grávidos. E um deles disse assim: não, grávida das tá pessoas. Ai, que esposa. bonita grávida da sua esposa, porque o neném tá dentro dela, você vai ser pai, quer dizer, eu já sou mãe, ele ainda vai ser pai, né, mas é, de todos que ele falou, foi apenas um que respondeu desse é jeito, e é tão incrusta... e ele é uma pessoa maravilhosa, e é uma pessoa uma tão incrustada na gente, assim, né, de que a mulher já nasceu mãe, mas o pai, o, pai se, o homem se transforma pai, que isso também é algo que a gente tem que muito. Agradeço muito as reflexões que você trouxe, a contextualização histórica, a contextualização espírita, a, a firmeza de se posicionar de uma forma respeitosa, a respeito da necessidade da atualização também, da, da atualização da interpretação espírita e da, né, do que Kardec trouxe no, no livro dos Espíritos, do que ele trouxe depois em outros textos. Muito obrigada. A vocês, quer agradecer mais alguma coisa, Vig? Eu acho que a internet já está. Não, tá... não.
1: Obrigada.
0: Obrigada a vocês que nos assistiram até agora. Eu vi muitas mensagens de mulheres aí. Continuemos ocupando esses espaços, continuemos colocando a nossa voz, nos posicionando. Nós estamos em uma casa em que nós realmente trabalhamos juntos. Nós estamos em uma religião né, que, que reconhece o nosso papel. Então, vamos ocupar esses espaços, sim, com respeito, mas também trazendo o nosso posicionamento. A todos vocês, muito boa noite, muito obrigada. A programação da CVI continua praticamente todos os dias da semana. Vocês podem acompanhar pelo Instagram é, toda, toda a agenda semanal, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus.